0: Boa noite, a conversa de hoje, ou o começo de conversa, é com Gabriela Brantes, nasceu em 1984 na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e em França, aliás, sobretudo em França, quando foi... o cinema foi em França, e é realizador e premiado no... com o filme Diamantino, que vai estrear em 4 de Abril, no dia 4, e hum, é o filme... Um filme que foi premiado no Festival de Carne com o Prémio da Crítica. Boa noite. Boa noite, Gabriel. <risos> é um prazer tê-lo aqui. Este filme foi feito com Daniel Schmidt e é uma comédia. É uma comédia... Eu, aquilo não é propriamente de rir à gargalhada. É, uma, é um humor subtil mas ao mesmo tempo um humor muito evidente. Acho que depende. Nós,
1: nós fizemos uma anteestreia no Queer Lisboa uh, em novembro, acho eu. E esgotámos a sala grande do São Jorge, por isso acho que são umas 850 pessoas. As pessoas
0: riram se a carguilhar.
1: Exato, Pronto. eu eu, eu Carlo... estava
0: sozinho em casa.
1: Exato, acho... E a comédia tem muito isso, não é? Que é... eu fiz um, uma comédia antes, que é o Anui Anui, um filme francês, e apresentei em Roma, a primeira vez no Festival de Roma, e as pessoas estavam a rir da mesma maneira que no São Jorge, com o Diamantinho, que é a, a rir tanto que já estão a bater palmas de estar a, a curtir as piadas. Mas depois mostrei o mesmo filme em França, que eu pensava que ainda iam-se rir mais e a sala estava completamente silenciosa. Por isso acho que o, o, o riso também desperta, o riso dos outros desperta o riso em nós, não é? Por isso também tem muito a ver com isso. Acho que o filme, eu e o Daniel, queremos que fosse mesmo uma comédia não subtil uma comédia para se rir à gargalhada e, e que seja acessível a toda a gente. Que, que a, a minha avózinha. Uh, pudesse ter visto este filme e estar a rir e a curtir como... Não viu? Meus... É, não. não.
0: Mas uh, uh, o Diamantino, como eu disse, vai estrear em todo o país, não é? Em várias salas do país inteiro, é. a 4 de Abril, e, e tem... Uh, um, a estrela é o uh, Carlos de Cota, que faz de Diamantino... Havia um jogador diamantino, foi por causa dele que pôs o nome, é um jogador de futebol? O nome,
1: sim, eu, eu, eu gosto de futebol, mas não sou assim um, um grande especialista de futebol, mas o, a pessoa que sugeriu o nome diamantino foi o, o Diogo Camões, que era o, o que organizou o casting uh, connosco. E ele inventou, porque nós já tínhamos esta ideia de, de, do estereótipo do, do jogador de futebol, com o cabelo todo com gelo, com as sobrancelhas depiladas, o peito depilado, as pernas depiladas, tudo depilado, não é? quase tudo, um, e esta atenção ao físico e tal, e também com os, uh, os diamantes no, no, nas, nas orelhas, orelhas. Não é? nos brincos. E então o Diogo sugeriu o Diamantino e eu e o Daniel achámos que era uma sugestão mesmo uh, genial.
0: Mas lembravam-se do nome do, do jogador de futebol Diamantino? Eu
1: que... não conheci o conhecia, o Diogo pois, é, que nos porque mostrou... é muito novo ainda. É, <risos> o
0: Gabriel para se lembrar do, do Diamantino, que era o oposto, digamos. Em termos, exato, exato. Atendermos físicos e tudo.
1: É, é Mas o nome, é, o nome funciona bem. Funciona
0: muito bem é. o Diamantino. Uh, é um pouco arriscado brincar com uma estrela de futebol, porque é, é evidente que toda a gente faz a transposição para Cristiano Ronaldo, embora o diamantino seja açudiano e, uh, e não madeirense, mas uh, é arriscado, é assim, atirar-se para a frente das Sim, balas. Acho que os meus filmes são, tentam sempre
1: ter um, um lado de provocação, e, e, mas sempre acho que no bom sentido. E, quando temos figuras públicas, como o Ronaldo, eu fiz outro filme sobre o Camões, que pode ser visto muito da mesma maneira, que é uma crítica, ou uma sátira, ou uma paródia a um, um certo tipo de ícone português que, que é sempre venerado, que é quase intocável. E, então decidimos brincar um bocado com o mundo contemporâneo português via a estrela de futebol que acho que é um ícone muito emblemático da nossa cultura de hoje em dia e, e fomos sem medo mas também o filme é, é um filme, é uma brincadeira não é. e o Diamantino vai muito para além ele, ele tem a, o aspecto físico e no lado so, uh, na superfície lembra-nos muito de estrelas de futebol mas ele vai muito para além disso ele, no fundo o Diamantino Começa a ser um, um, um personagem ingênuo, naif, uh, belo uh, e que, que consegue tocar. Por isso ele também cresce, cresce para além dessa arte e tem seu o próprio, seu próprio mundo.
0: Tem o seu próprio mundo e, e todo, todo o enquadramento é muito atual. Há, há aquela... O faz, tornar o Portugal grande outra vez. Exato. <risos> que nos, que tem logo... temos logo imensas... imensos... imensos uh, Curtos circuitos à volta disso. Tem, aliás, todo, todo o filme está cheio de referências a situações que são atuais.
1: Atuais, exato. O filme fala um bocado da, da, da muralha que o Trump está sempre... A a dizer que vai construir e que o México é que vai pagar. Tem referências ao Brexit e à saída da União Europeia da, da Inglaterra. Tem referências à crise dos refugiados. E isto, todas, como se todas as crises do mundo tivessem a acontecer em Portugal em, em 2018. Por isso é um mundo paralelo. Por exemplo, o Diamantino ele joga na Seleção Nacional, mas a Seleção Nacional é azul e branco e a bandeira, não é a bandeira nacional, é a bandeira monárquica. Por isso é, é um mundo paralelo, quase como se fosse um... um o mundo upside down do Stranger Things. É um mundo que é exatamente igual, mas tudo está um bocado, um bocado diferente.
0: <risos> e, mesmo, e, uh, e há depois o desenvolvimento da questão sexual também, ao longo do filme, que também é uh, muito, muito emblemática no filme, não é? É muito significativo.
1: Claro, o filme brinca muito com, com transvestismo e, e, e questões de, de uh, mudança de, 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 de género. E de uma maneira, para o Daniel e para mim, é muito importante não, não cair uh, numa crítica ou numa, ou numa representação destas questões mais sensíveis da sexualidade uh, fácil ou um bocado bem pensante. Queremos uh, fazer uma imagem de, de, um, de um jogador hiper macho e depois que ele passa por umas transformações Uh, na sua identidade que que, que ela aceita e abraça e que e que associamos uh, esta ambiguidade de, de, de sexualidade e de género numa numa vertente mais que tem a ver com a felicidade e com e com o amor e com a, uma variedade de possibilidades e não tanto no não são uma estereótipos caixa.
0: sim não são estereótipos na verdade é, é. embora tenha o uh, 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 o clichê do fim, do fim feliz mas é um fim feliz muito particular não, não é o um fim feliz e uh, o filme nós, nós Disney
1: is, exato É um filme Disney mas com os personagens um bocado <risos> menos prováveis e hum, nós inspirámos muito nas comédias românticas dos anos 40, do Howard Hawks ou do Frank Capra, algumas do Lubitsch e há um livro que é muito lindo que é do Stanley Cavell, que chama-se uh, Em Pesquisa da Felicidade, In Pursuit of Happiness e ele fala sobre estes casais a Catherine Hepburn com o Cary Grant uh, ou com o Jimmy Stewart um, e que apesar deste, destas comédias românticas Serem um formato completamente conservador Ou um formato leve, digamos um, um formato quase de revista, de alguma maneira Que estavam a ser feitas nestes, uh, Nos anos 40 As propostas mais radicais para a posição da mulher Na sociedade uhum. por estes filmes A Catherine Hepburn é uma advogada Ela fala mais rápido e tem uh, Mais piada do que o Cary Grant um, e que nestes filmes, na sociedade americana dos anos 40, que era uma sociedade extremamente heteronormativa, conservadora, que queria uh, conscrever a mulher a, a uma posição na casa uh, e de submissão, estes filmes, que eram os filmes mais populares da altura, estavam a fazer uma explosão desta, uhum. desta, desta figura. E eu e o Daniel então, tomámos esse como ponto de partida. Vamos fazer uma comédia romântica, mas em que conseguimos fazer uma inversão de todos os estereótipos da, da sociedade atual e, mas que ao mesmo tempo possa ser um filme divertido, alegre e que otimista, ah, nos há... tempos que correm ainda, é. ainda depois
0: <risos> Exatamente, Gabriel Abrantes o, o co-realizador com o Daniel Schmidt de Diamantino, que vai estrear no dia 4 de Abril em vários cinemas do país inteiro Gabriel o, o que é que Uh, como é que é esta parceria com o Daniel Schmidt? O Gabriel nasceu, como eu disse no início, na Carolina do Norte. Porquê é que nasceu na Carolina do Norte? Os seus pais...
1: Então, os meus pais estudaram medicina, estudaram cá primeiro, depois foram para Londres, que é onde o meu irmão uh, nasceu, e depois foram para os Estados Unidos. Acho que o meu pai estava a fazer o doutoramento e eu estava, a minha mãe estava a fazer o, o mestrado. E estava na University of North Carolina e... E pronto, eu nasci lá, mas logo a seguir voltei para Portugal, depois eles voltaram para os Estados Unidos por causa do trabalho e eu cresci a maior parte da vida lá, por isso é que eu falo um, um bocado em imigrante é, que entre os 7 e os 21 estive lá nos Estados Unidos, estudei lá
0: E e foi lá que começou a, é que começou a orientar-se para o cinema é, eu e pintar... faz artes plásticas também, não é? Porque é. o Gabriel também é artista plástico.
1: Eu estudei uh, artes plásticas no, na universidade na Cooper Union, uh, que é uma escola muito pequenina em Nova York mas que que mudou muito a minha visão do mundo, uh, enquanto eu estive lá. E eu antes pintava muito, pintava muito no, no liceu e no colégio, desde os 12 anos ou qualquer coisa, uma coisa que eu fazia comecei a fazer com o meu pai, e depois começou a ficar um, uma atividade mais e mais séria. E na universidade, foi mesmo só no, no último ano que eu comecei a fazer a levar mais a sério. Fiz a minha primeira curta, o Olimpia 1, 1 e 2. E foi muito inspirado num crítico de cinema, o Jim Hoberman, que é assim, uma figura mítica de, de Nova Iorque. Ele trabalhava para um jornal, o Village Voice, que é um jornal gratuito. Uhum. Uh, e assim, um bocado mais alternativo. Ele era o crítico de cinema e o que é que ele mudou um bocado na minha visão? É ele, ele ao mesmo tempo que mostrava-nos filmes experimentais de artistas como Andy Warhol ou Kenneth Anger, mostrava-nos uh, filmes populares do Spielberg e para ele, era tudo parte do mesmo, do mesmo discurso intelectual e da mesma cultura visual. E, e também uma coisa muito importante, o livro que ele nos deu como textbook era Movie Made America, do Robert Scholar, que é como é que o cinema foi uh, o formato cultural mais emblemático do crescimento dos Estados Unidos como um, um superpoder uh, global. Uhum. E que Hollywood também ajudou a fazer crescer a imagem dos Estados Unidos no, no mundo e ajudou um bocado o, o império dos Estados Unidos. Sim,
0: a impor completamente uma, a cultura
1: americana. uma cultura americana. Ainda hoje em dia, o Disney e o Star Wars são uma cultura profundamente americana. E eu achei isto uma ideia genial, como é que um formato cultural poderia ser específico a uma nação e a uma identidade cultural. E os meus filmes não são diretamente... Uh, uh, brincam bastante com isso, Por isso é que o Diamantino talvez tenha tanto a ver com a nação também Sim. e a, a, a ideia de nacionalismo e a relação de cultura com o nacionalismo. E, aliás, o filme aponta muito para futebol Uh, e a, a sua posição na cultura portuguesa como uma coisa muito positiva porque une muitas pessoas, mas também muito negativa porque mete os portugueses contra os outros ou Sim. mete uh, os benfiquistas contra os sporting ou o que for, não é? E
0: porque, e porque concentra, é, torna-se o foco da atenção de, 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 das pessoas, não é? Exato. N no fundo, aliena, alienando as pessoas uh, do, outro. do outro.
1: Exato. E então pegámos nisso. Mas pronto, isso é um e bocado a que...
0: foi começou nessa altura a, a, a interessar-se pelo cinema e a fazer cinema
1: Sim, fazia, fazia filmes um bocado O Olimpia 1 e 2 é um filme, digamos, hoje artístico um vídeo de arte que se vê nos museus em instalação, formato em instalação mas pouco a pouco comecei a fazer filmes que se a, eram mais narrativos e um bocado mais longos e, e comecei a trabalhar com o Daniel também, o Daniel Schmidt e o Daniel tinha estudado cinema na NYU que é uma escola mesmo ao lado da Cooper Union Uh, conhecemos por amigos. Ah,
0: conheceram-se nessa altura, é, em exato, Nova Iorque ainda. Exato.
1: Sim. E depois, só em 2010... O Daniel, e aliás, o primeiro filme que eu tentei fazer foi em 2006, depois da, da Universidade em Nova Iorque, fui para trás dos montes uh, que é de onde vem a minha família. E a minha avó ainda tinha a casa do, do pai dela, uh, numa pequena aldeia, uh, anel que é o lado de Vidago. E eu queria ir para essa aldeia, filmar com as pessoas que eu conhecia lá da aldeia, Uh, da minha infância, que eu tinha passado uhum. lá os verões, e fazer um filme, um filme desastre em que o aquecimento global chegava atrás dos montes. E então, em estava...
0: 2006.
1: Exato, em 2006. Sim. E que as águas dos mares já estavam a subir, a subir, a subir e já estavam a chegar. A, atrás dos ao... montes. Atrás dos montes, exato. E hum, foi um filme completamente falhado, nunca, <risos> nunca saiu. E era assim, uma ideia muito ambiciosa, tentar fazer uma longa-metragem de desastre. Uh, eu ainda tinha só 21 anos e o Daniel já veio cá nessa altura não era co-realizado, mas veio ajudar no filme uhum. e aí conhecemos-nos bastante e ele disse que foi a experiência dele nesse filme que o fez ter fé outra vez em cinema porque a experiência dele na aí não foi muito positiva, ele é, a NYU prepara muito os estudantes a irem para a indústria de Hollywood e o Daniel achava aquilo tudo um bocado formatado um bocado com ideias já feitas estereótipos, clichês e então estava-se a afastar pouco e pouco e de repente a minha atitude que foi um bocado das artes plásticas por isso era uma atitude completamente experimental fora das normas uh, eu comprei a minha câmera de 16mm, comprei película e mudei-me para trás dos montes e comecei a fazer o filme e isso... Foi assim uma mini Quanto evolução é na cabeça dele.
0: Lá em Trás-os-Montes nessa altura? O filme
1: demorou para aí um ano e meio, uhum. uh, com viagens aqui a Lisboa, uh, mas passámos meses lá de seguida. Uh, e esse Trás-os-Montes
0: desse, desse de 2006 ainda é o mesmo agora? Ou já houve mudanças?
1: O quê? O, do mundo, uh, já há uma nova autostrada. Uh, vai mudando, claro.
0: Vai mudando, porque deve, já devia ser um pouco diferente daquilo que tinha sido na sua infância, não é?
1: É, completamente. Em
0: 2006 já tinha diferenças, mas então eu agora... Acho qual, qual bem, a
1: para, para um imigrante como eu, que tem um fetiche um bocado da vida rural, que uh, uh, acho que é assim uma, uma fantasia um bocado uh, burguesa uh, e urbana, eu te fico muito interesse quando vejo a autostrada, mas para todo o pessoal lá adoram é conseguir chegar a Chaves em 10 minutos, não é? E para a economia lá. É Estamos muito, do muito Tunel fixe. do Marão, não?
0: Uh, não?
1: Acho que não. Talvez, mas acho não que não.
0: Sei. para Bragança é o Tunel do Marão, de certeza. Agora para Chaves, com ah, certeza, sim de facto encurtou a viagem Exato. espetacularmente. Exato. Sim, é evidente. Não, não vale a pena estarmos aqui com, com as nossas coisas de pessoas de Lisboa. Não? Exato. Achar que é uma pena perder isto e aquilo. Exato. O, o Gabriel depois fez mais filmes, fez mais longas metragens e, portanto, este prévio... Só curtas. Só curtas. Só a curtas. É. primeira longa metragem é o Diamantino. É. Ah, pensava, eu tinha visto... Parecia... Bom. Um, de qualquer modo já tinha sido muito premiado uh, Já em, em, na Berlinal, etc. Mas agora com carne o Diamantino ganhou o prémio da Semana da Crítica. Como é que, como é, que é isso de uma pessoa chegar a um daquele aquele festival que é uh, um ambiente espetacular, não é? Ele próprio. O festival é, tem aquela coisa mítica claro. toda, e como é que o Gabriel se sentiu no meio disso?
1: Uh, claramente em intimidade. Eu e o Daniel já tínhamos passado por bastantes festivais. pela. Daniel
0: ou Daniel Schmidt, eu tenho de vez em quando é, dizer, Schmidt, porque exato.
1: senão... Uh, ambos já tínhamos estado na Berlinale, em Lucarno, em Veneza, que são alguns dos palcos mais prestigiados do, do cinema internacional. E já tínhamos estado em Cannes só a apresentar estes projetos enquanto estava em financiamento. E isso foi a nossa primeira... e fiquei assim... Não sei, é, é, é claramente o palco mais prestigiado do, do mundo do cinema. E agora finalmente consegui estrear a primeira longa lá, foi com já uma enorme felicidade. E este filme, como muitas primeiras longas, são, são processos complicados, demoram um imenso tempo, nós também a aprendermos, etc., e nós já estávamos em montagem há mais de 12 meses. Uh, fechados, Fizeram não,
0: 12 meses de montagem. É, o
1: filme teve imensos problemas, porque é um filme muito maluco, que junta muitas ideias Sim, e resolver isso. Tem E então, nós já estávamos completamente... Há um momento da criação que se fica num túnel em que já não se vê o filme. E eu e o Daniel estamos plenamente aí. Nós não estamos nada com a, a expectativa de entrar em Cannes. De repente entra nós felicíssimos da vida. E depois... Temos a primeira projeção, a primeira projeção de imprensa e sai a crítica do Variety e do Hollywood Reporter, que são uh, jornais e revistas Sim, que... diferença
0: de que... completamente. E
1: de Hollywood, da indústria. Sim. Nós estávamos habituados já a receber uma pequena menção no Caia de Cinema ou, ou no Film Comment, que são mais revistas direcionadas a, a, a cinéfilos e a, a cinema de autor. E, de repente, há uh, revistas de referência de Hollywood a mencionarem o diamantino como a lufada de ar fresco deste ano de carne e nós ficámos chocados. Ok, talvez fizemos alguma coisa interessante com este filme. E depois, ainda por cima, veio o prémio da, da Semana da Crítica nós, nós ficamos muito uh, chocados. Não esperava
0: mesmo. Quando anunciaram um o nome... Mesmo.
1: Quando, quando se vai à, à ação dos prémios, eu sempre tenho uma descrição. O Júri lê para criar um bocado de suspense. Um filme que toca muito por seu personagem e vão dizendo... Mas quase todas e o Gabriel a pensar, será que... Sempre parece, <risos> é, mas... Uh, eu já perdi imensos prémios, também ganhei alguns, mas sempre tentas reprimir um bocado a ilusão que vais a ganhar, porque... Porque a desilusão é enorme, não é? Uh, então estou a dizer, não é, não é, não é, não é o filme, não é o filme. Não, não, não é pode ser, filme. não pode ser. E depois vai passando um prémio. Eu pensava que o prémio que íamos ganhar era de melhor ator uh, para o Carlotto. Acho que ele realmente acho... destaca-se de uma forma... Sim,
0: espetacular, ...incrível no é
1: espetacular. filme. E é o último prémio e não ganhamos. E eu, ok. Pronto. E depois é o último e eu, não vamos ganhar o último, é impossível ganhar um grande prémio. E de repente estão a dizer a descrição do filme e aquilo parece que cola, mas também poderia não claro podia, porque eles dizem aquilo de uma maneira tão ambígua para manter o suspense. De repente, só quando dizem a palavra diamantino, é que eu comecei a, a, a chorar imediatamente Foi. É, é, <risos> completamente de choque. E, uh, mas foi um momento muito
0: feliz. Imagino, imagino. É. É porque é, ainda por cima é a Semana da Crítica, não é? O, prémio de, o grande prémio da Semana da Crítica. É. Uh, e o que é que acontece depois de um prémio destes? Muda, o que é que muda?
1: muda um bocado, uh, o, o filme já tinha algum buzz lá em Cano, por isso já tínhamos muitas pessoas a tentarem entrevistar-nos, etc alguns agentes a tentar falar connosco para tentar uh, começar a desenvolver os próximos projetos, mas acho que isso é que muda é, é a possibilidade de fazer no, uh, novos projetos e depois muda outra coisa também e eu espero que aqui Uh, em Portugal possa mudar que é que o prémio traga as pessoas ao cinema isso para mim é a coisa verdadeiramente mais importante uh, o prémio é, é uma enorme honra, mas para mim o verdadeiro prémio é se o público português pudesse ir ver o filme aos cinemas pudesse rir à gargalhada e curtir e depois dizer aos amigos, à família para ir isso é que seria para mim uh, o sucesso do filme.
0: Sim, porque ter filmes só em festivais uh, de cinéfilos é é, é um mundo muito fechado, não é? É... Um...
1: E há coisas muito boas sobre os mundos um bocado fechados e específicos e, e, e há obras. Uh, o Kafka, quando escreveu o seu primeiro livro, uh, foi à livraria onde estava à venda e perguntou uh, uh, ao dono uh, então quantas cópias é que já venderam? E ele diz dois. E o Kafka fica muito surpreendido, dois. E, ele, e quem é a outra pessoa? Que ele já tinha, ele já comprado, tinha comprado a primeira uma. pessoa uma pessoa. <risos> O Kafka é um gênio absoluto, por isso se o filme é visto ou não por muitas pessoas nunca indica a qualidade da obra e há coisas que se mantêm num nicho muito particular e que são obras de gênio. Agora, o Diamantino nós queremos mesmo fazer um filme que pudesse estar aberto a um público muito grande. E tentámos e esforçámos muito para fazer um filme que pudesse tocar e, e, e também divertir. Fazer um entretenimento, uma forma de entretenimento. E pronto, espero que isso possa Mas não possa é um filme funcionar.
0: que perca nunca uh, a questão da qualidade, nem, não, não, não cai na, na vulgaridade.
1: Hum. Sim, acho que isso é o, é, é o nosso sonho, é de fazer um filme que possa ser ao mesmo tempo um entretenimento, mas também uma crítica social, politicamente uh, uh, relevante e, e, e que também abra a, a minha ideia da arte, é alguma coisa que possa abrir uh, uh, o mundo e a cabeça das pessoas a novas possibilidades de ser. Uh, e o filme é um filme muito ambíguo e acho que se, se eu tenho alguma mensagem nos meus filmes é é que as pessoas se libertem e se aceitem uma maior ambiguidade e não ficar tanto no preto e no branco.
0: Uhum. Vamos falar dos atores. O De Cota, que é o, o protagonista do filme. Um, como é que foi trabalhar com o De Cota?
1: O Carlote, eu tinha trabalhado com ele já três vezes, em curtas. No, um, um pequeno filme, Corcunda, o Fratelli, que co-realizei com o Alexandre Melo e o Freud and Friends, Uh, que é um filme produzido pelo Indy Lisboa e hum, eu adoro trabalhar com o Carloto. Uh, é um prazer porque o Carlotto dá-lhe um guião e o guião pode estar mais ou menos bem escrito, só que ele vai pegar naquilo e até rodar a cena dele ele não para de pensar naquela cena ou nas várias cenas e está sempre a tentar inventar o que é que pode transformar a cena melhor o personagem mais profundo, mais real ou mais cómico e, Vê-se que o motor está sempre a funcionar, sempre, sempre a funcionar. Não Algumas está à vez...
0: espera de ordens simples.
1: Exato. E... Mas depois, ao mesmo tempo, responde muito bem. Nós temos um, um grau de confiança, uma química muito, muito forte no, no... quando estamos a trabalhar juntos. E... e então também ele não é uma. Se eu digo, ah não, isso não está. A... Ele dá uma sugestão e eu digo, isso não, não, não funciona muito bem. Ele aceita e, e mudamos. Que também é muito semelhante à minha relação com o Daniel Schmidt, que é. Uh... Temos uma relação de confiança brutal que se um diz que outra coisa não é boa, ok, avançamos.
0: Isso é interessante. Como é que, como é que se co-realiza? Portanto, se fazem projetos que são mesmo dos dois e nunca se perde a identidade, mas se aceita a, a, também a identidade do outro.
1: É isso. Acho que, acho que eu e o Daniel também partilhamos muito, muitas referências de humor, de cinema, de artes plásticas, de gostos. e então Mas também temos os nossos próprios mundos, por isso trazemos informação nova para cada um uh, digerir e ao mesmo tempo o que gostamos temos um imenso respeito um pelo outro por isso quando o Daniel sugere alguma coisa uh, muitas vezes eu, eu vou achar interessante ou cómico ou o que for um, e também eu estou muito à espera do Daniel, se eu proponho uma ideia e eu vejo um pequeno levantar da sobrancelha de desgosto ou qualquer coisa Ok, avançamos para a próxima. Algumas vezes nem é preciso dizer Isso nada. Isso é
0: uma enorme generosidade recíproca,
1: não é? É, exato. É. E é, é, é muito bonito ou, ou feliz trabalhar desta forma por causa disso também.
0: Gabriela Brandes, e depois foi buscar as duas irmãs gêmeas, as irmãs Moreira, a Anabela e a Margarida Moreira, que são realmente iguais. É. Conseguiu distingui-las ou não?
1: Uh, eu consigo, claro uh, mas no filme, no filme é um bocado mais difícil porque até na montagem eu mesmo na, na montagem estou muito familiar com as imagens por isso reconheço as diferenças da voz e, 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 e também o visual delas mas algumas vezes há uns momentos em que só está uma no, no ecrã e não as duas e estamos a inter, intercortar e realmente, até eu fico um, um bocado confuso. Com medo de
0: perder o raccord. Mas é, <risos> o que é mais
1: incrível delas é o jogo que elas têm uma com a outra. Uma acaba a, palavra, a, a frase da outra. Tiveram naturalmente. Uma, naturalmente. Tiveram, tiveram uma dinâmica muito, muito forte. Um, um... E, e é fixe porque é a primeira vez que fazem. Nunca tinham atuado juntas antes.
0: Uhum. Eu, não, não fazia, eu nem sequer sabia que havia <risos> duas irmãs gêmeas. Claro. Sabia mas, da Anabela ah, ah, Moreira e as, duas, Boreira, são, mas, e, e e as pronto, duas são
1: fantásticas. Se calhar
0: porque quando via uma e a outra achava que era a mesma Exato. pessoa, provavelmente. Porque não estavam juntas, não é? Exato. E tem o Filipe Vargas. O Filipe Vargas também, um, um grande ator, é. também, que faz de Helena Guerra.
1: Exato. <risos> uh, o Filipe uh, também já tinha trabalhado com ele uh, no Fratelli, no Too Many Daddies, Mommies and Babies. Não sei se me estou a esquecer de mais algum filme. Mas eu adoro trabalhar com o Filipe, também é um, um ator extremamente talentoso. E ele faz de realizadora Que uh, Ele trabalha para o, para o Ministério da Propaganda e para a Ministra Ferro, que é uma referência a um, ao nosso Ministro uh, Ferro. E ele decidiu pegar... As referências que eu e o Daniel lhe demos é da Lenny Riefenstahl, a, a realizadora ah, daí do... Ah, Helena, sim. Exato, daí a Helena... Uh, que era a propagandista do Partido Nazi durante a, a, o regime do, do Hitler e do Goebbels. E o, o Vargas, sempre com um grande sentido de ironia, decidiu parodiar-me a mim e a minha forma de realizar.
0: Ah, eu Por isso não isso, sabia! Quando, Nossa, quando não. ele
1: berra ah
0: uh, ação,
1: <risos> ele está a gozar comigo. Uh, eu achei e essa eu piada, não estava à espera. <risos>
0: E o realizador riu-se.
1: Eu ri, meu rio. se
0: <risos> Gabriela Brandes. E depois temos a Manuela Moura Guedes. Claro que estão também a Carla Maciel, a Joana Barrios e a Maria Leite, mas temos a Manuela Moura Guedes a fazer de si própria, não é? Não, a fazer é de, de si. Giselle, Sim, ela, ali, ali é uma caricatura que ela faz a ela própria.
1: Exato. Uh, sei lá. Eu, uh, eu tive, nós nós baseámos o Diamantino em vários personagens. Uh, de futebol, também do Forest Camp também do Candide, do Voltaire. Hum. E depois outra personagem era o Lance Armstrong, o ciclista que foi acusado de doping na Torre da França e depois retiraram todas as medalhas, etc. E ele tem uma grande entrevista com a Oprah, uh, em que ele se confessa, confessa tudo, que realmente fez doping, etc. E eu adoro essa entrevista, que a Oprah tem ali uma, um personagem fantástico em que ela diz que vai fazer a entrevista completamente, só com respostas de sim e não. Quase como se fosse um teste de verdade. Que, uh, verdade ou sí,
0: de verdade a consequência, sim.
1: E... E isso foi a referência que eu dei à Manela. A Manela veio imediatamente à cabeça, como uma dessas personagens televisivas, e que faziam uma enorme pressão nas pessoas que convidava à entrevista. Também para fazer show, não é? Para fazer a, aquilo mais dinâmico. E, e eu disse, pronto, vamos brincar com este género, e com, com a figura do desportista e tal. E ela achou piada, e, e ela teve uma enorme capacidade de... a de, de, de risão e de brincadeira de brincar com, com a cena e para mim fica uma das cenas uh, favoritas do, do filme que eu, que, que eu mais gosto porque aquilo é tudo sátira, é tudo brincadeira, estamos a ironizar sobre, sobre os médias sobre o telejornal, sobre a figura da jornalista um bocado maisinha e ao mesmo tempo o Diamantino começa a chorar e a falar sobre a dor dele e sobre a empatia que ele tem sobre a crise dos refugiados, que até é uma, um clichê do, da pessoa muito famosa, muito rica a falar sobre uma crise contemporânea. Mas aqui ele tem tanta emoção como o Carlotto faz uh, essa cena que até... A, a, a Manela teve que responder a isso de uma maneira muito, muito interessante, até ela ficou chocada por isso, ali uma dinâmica, muito um jogo muito interessante entre a ironia e sinceridade uhum. que acho que está o, é o, também um coração do filme.
0: Uhum. Exatamente e não tínhamos falado dos refugiados porque, quer dizer, já falámos de vários temas que são atuais, mas não falámos dos refugiados que é obviamente também central no filme portanto o filme mais atual não podia ser <risos> Exato <risos> um... Gabriel Labrantes, há aqui uh, um, agora sempre aquele desfazamento que é estamos a falar de um filme que já está feito, que vai ser, que já foi, já é premiado, que vai estrear no dia 4 de Abril, diamantino, mas imagino que o Gabriel Labrantes e eventualmente com o Daniel ou sem o Daniel Schmidt já estão a preparar outro projeto, já estão a fazer outras coisas, não é? É demorou... Porque não para, não é?
1: Eu, eu, eu e o Daniel. Um, o nosso próximo filme vai é ser separado nós gostamos de trabalhar juntos, depois parar um bocado depois voltar, já o History e o Palácio estiveram depois filmes entre esses dois o History
0: uh, é o History of Mutual Respect que nós correalizamos Palácios, é Palácios de Pena sim. É,
1: e o Palácios de Pena que, que filmamos em, em 2011 e e pronto fazer fazer as pausas também é fixe, é nós estamos a trabalhar juntos é, na escrita, que eu envio os meus guiões para ele e a luz dele para mim e estamos a preparar, tivemos uma enorme pausa, porque esgota muita energia e uh, atirar tantas ideias para, para o ecrã como o Diamantino tenta fazer e também esse processo muito longo de montagem esgotou-nos muito criativamente. Nós começámos a, ten a tentar escrever logo a seguir, mesmo antes de Cannes. O nosso sonho era ter chegado a Cannes já há um já ano atrás. Um já com um projeto. E não conseguimos, e eu só agora, há um mês atrás, dois meses atrás, eu comecei a escrever. Uh, e desta vez é um filme de terror. De terror? É.
0: Mas uh, longa-metragem outra vez? Longa-metragem. Hum, de terror.
1: Já tem uma curta feita. E é isso. Tenho boas notícias, mas ainda não posso anunciar. É? É. Pronto,
0: mas ficam boas notícias pelo caminho. Já sabemos isso. Tá bom. Gabriel, e um, a questão de passar, de ter meios para fazer uma longa-metragem? Porque não se fazem longas-metragens sem grandes meios, não é? Não, uma pessoa começa a ver a ficha técnica É evidente que é muito mais curta do que as fichas técnicas do, Das grandes produções que nós vemos Mas é muita gente envolvida Há, há muitos meios ali uh, Gerir isso é complicado é, é, é esquisito O que é que eu vou fazer com este dinheiro Para chegar até o fim eu fiz uma transição e, e primeiro, muito... E, e primeiro conseguir esse subsídio. Esse... Não Sim. é subsídio, não
1: é? É um apoio ao cinema, do Instituto do Cinema. E depois e vários... tem uma co-produção, não é? Co-produção é co no Brasil, co-produção em França. E este processo todo de financiamento do filme começou em 2012 e acabou em 2016. Uh, por isso são quatro anos de financiamento. E...
0: Que são vocês que vão à luta para isso?
1: É, e é muito... É muitas reações, muitas vezes levas umas negas e nas negas dos júris eles mandam a crítica ao filme e muitas vezes são críticas brutais que metem bastante em baixo. <risos> e é um processo muito mais lento e muito mais complicado do que as curtas, especialmente da maneira que eu as fazia antes, que era de uma maneira extremamente livre. Se eu tinha um pequeno orçamento, eu fiz o Palácio de Pena, o orçamento veio do, da discoteca do Lux, que fez uma exposição para celebrar os 10 anos. E um, e convidou artistas a fazerem vídeos e instalações lá na, na na discoteca. E então, com o mini orçamento, começou a desenvolver... Era um processo muito orgânico e muito rápido. Havia uma proposta para fazer uma coisa e eu desenvolvia uma ideia à, à base dessa proposta. O Diamantino foi muito diferente e foi um processo muito mais longo. Mas acho que para muitos realizadores, o passo à primeira longa é sempre um, um passo sofrido. E espero agora que, o, que os próximos possam ser um, um bocado mais fáceis. Hum. temos da equipa, foi... Foi muito progressivo, já tinha feito algumas curtas com umas equipas de 40, 50 pessoas, por isso já estava um bocado habituado e não é uma coisa que me intimida muito, mas é um, um, um trabalho de organização brutal, mas isso também os produtores estão muito de parabéns, não é?
0: Sim, claro, um, porque vocês assinam não só a realização como o argumento e a montagem, os é. dois, o Gabriel Labrantes e o Daniel Schmidt. É isso. Portanto, é um trabalho de facto muitos anos ali a trabalharem juntos, percebo? Porque eles precisam agora de estar cada um na sua. Exato. É? Sim, é,
1: é o. Trabalhar em co-realização é um trabalho quase como uh, uma relação de amizade ou uma relação amorosa, é quase como um casamento. E com os produtores também, são relações que duram 5, 10 anos. Algumas vezes, relações com colaboradores ou co duram 30, 40 anos, não é? Mais do que muitos casamentos. E. E também são relações muito intensas e também não, até são mais intensas do que casamentos em algumas vezes, porque é não passas o dia separado. Passas o dia todo junto a trabalhar, nas, o sucesso profissional dos dois também é se os dois depende, entregam... Sim, depende dos dois. Exato. Por isso são relações muito intensas e eu adoro o Daniel. O Daniel é o meu melhor amigo e, e tenho imensa confiança emocional e, e uh, gosto mesmo, muito do Daniel. Mas ao mesmo tempo é preciso respirar um bocado também... Uh, porque são relações, sim, muito intensas. Muito intensas. É
0: isso. O próximo filme, o, o tal de terror, é sim. filmado em Portugal? É. É?
1: Eu não posso dizer mais nada.
0: Pronto, não vamos dizer mais nada. Mas este é filmado em Portugal, este, o Diamantino, que vai estrear no dia 4 de abril, uh, é como o próprio Gabriel Abrantes, que, que é um dos realizadores, é realizador com Daniel Schmidt, uh, já disse, é uma comédia romântica... Uh, inspirada em Figuras ri, reais ou literárias Porque tem o, Jogadores de futebol Tem é o Cândido Voltaire tem, tem, tem várias
1: Desde o Cândido ao, ao Cristiano Ronaldo
0: Exato, é ali um espectro <risos> bastante Exato. amplo E tem muitos efeitos especiais E tem uma boa música Também, a seleção da música é também é muito boa E Portanto muitos. Ah, eu esqueci-me de falar de uma atriz Claro a Cleo Tavares, a Cleo Exato. Tavares que é essencial Exato. só antes de acabarmos a gravação a nossa conversa a Cleo Tavares é uma descoberta também é uma.
1: sim, ela já, já uh, trabalha em cinema há bastante tempo e já tinha uh, feito alguns filmes nunca tinha feito um personagem principal uh, uh, como neste filme uh, fez e foi um desafio enorme a Cleo fez um trabalho incrível uh, porque o personagem é uma agente do governo português dos serviços secretos que se mascara é uma mulher lésbica de 30 anos que se mascara em rapaz refugiado de, refugiado de 13 anos ou nem, nem sabem bem quantos anos é que tem e, e por isso é um trabalho de de, de 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 ator super complexo e ela fez um, um trabalho incrível Acho que foi um prazer Eu ia esquecer a Eu foi é.
0: esquecer-me do, do nome da Cleo e, e não, não, não era justo Gabriela Brandes, muito obrigada. Nada, muito obrigada pelo convite também. <risos> e muito obrigada pelo filme. Uh, Diamantino, a estrear a 4 de Abril em vários cinemas do país, pelo País Fora. Grande prémio da Crítica da Semana da Crítica no Festival de Cannes 2018. Vale a pena ir ver. Cheio de bons atores, um belo filme, muito divertido. O um começo de conversa desta semana acaba aqui. Teve o apoio e a atenção e o carinho do José Guerreiro e uh, voltamos na próxima semana. Boa noite.